0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами программа «Судный день», посвященная компьютерным и консольным играм. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. К сожалению, сегодня это все, но тем не менее, надеюсь, выпуск получится веселым, поскольку будем обсуждать не что-нибудь, а одного из главных претендентов на звание «Лучшей ролевой игры года». Но о нем никто не знает, на нем очень мало людей слышало. И даже когда я вам сейчас произнесу это название, многие из вас покрусят пальцем и скажут, господи, о чем он говорит. А если вы увидите картинки этой эм, одного из главных претендентов названия лучшей ролевой игры года, то вы точно решите, что мы сошли с ума. Но нет, дело в том, что если отталкиваться от игровой механики, от возможностей, от влияния героя на этот игровой мир... То да, по сравнению с ней, даже законодатели моды чувствуют себя очень и очень неуютно Что поделать, гениям не всегда достаются крутые бюджеты Многомиллионные гении иногда вынуждены за сухарик работать и создавать такие шедевры, как Undertale Михаил прошел игру от начала до конца и был в неописуемом восторге, передаю ему слово
1: ну, вообще, собственно, как я пришел к Undertale, узнал ее существование, это отдельная история. Вначале я увидел ее в списке номинантов на звание лучшей ролевого года в этом, Video Game Awards. Вот. После чего я, в принципе, подумал, что ладно, там очередная какая-нибудь игра такая забавная. Любит такое, любит пихать. Он тайм вроде назвал какую-то игру для iOS лучшей игрой года, поставив выше МГС 5 и видимо Ведьмака. Ладно. Mm -hmm. Вот, То есть я не обратил на это внимания. Потом я на сайте GameSpot увидел обзор этой игры на 9 баллов. Без uh, очевидных минусов. Uh, я удивился, полез в Steam и обнаружил следующее. У игры, на момент, когда я на нее смотрел, было 15 тысяч отзывов пользовательских. При том, что у нее 98% отзывов положительные.
0: Это феноменально. Это на самом деле очень и очень мало. Игр заслуживают такого внимания и такой любви со стороны потребителей. Обычно люди ноют. Ну, давай дальше.
1: Ну, для сравнения, кажется, у Fallout 4 в Steam, по-моему, 30 тысяч отзывов и 80% положительные. Mm -hmm. Что-то такое. Вот. Я думаю, надо бы, наверное, все-таки ее взять. Ну, и взял. И, в принципе, разочарован не был. Да, игра, конечно, она такая, как это сказать, жестокая по отношению к пользователю, потому что она сразу отпугивает своим внешним видом. То есть я как-то даже, по-моему, в октябре у меня пробегали скриншоты Undertale. Вот, я, я посмотрел на них, сказал, да, спасибо. Кто, кому это может быть интересно, где мой какой-нибудь ААА-проект? Вот, но, да, это на самом деле очень интересная ролевая игра. Мы играем за мальчика, ребенка, mm -hmm. который оказался в мире демонов, и хочет выбраться домой. В игре, по сути, основной принцип, базовый, на котором многое строится, вещи не те, чем кажутся. Вот, тебе вначале этот принцип так наглядно показывают, и ты, собственно, дальше в этом мире развлекаешься. Одна из основных особенностей, что в этом мире ты можешь подружиться или пощадить практически любого монстра,
0: даже любого босса, в... насколько я понимаю.
1: любого врага, даже mm -hmm. босса. Ты можешь э, закончить игру первым уровнем. Вот. не обязательно прокачиваться. Mm -hmm. В игре не надо, про... не обязательно прокачиваться. Это там не очень так-то просто, но есть такая особенность. В игре куча мелких забавных решений. Например, в игре есть враг, ну, в игре там пошаговые битвы. Сначала ты делаешь одно действие, потом враг делает одно действие. Ну, если врагов несколько, каждый как делает по подействие. И ты можешь не обязательно их атаковать, можешь там попытаться их пощадить или сделать еще какое-нибудь действие. Например, э, ну понятно, что собаки и обычная деревянная палка, у них за вот такие. Любовь. <с>... Да, у них <с>... любовь. Если вот против тебя собака, даже какая-нибудь крутая в броне, не а у тебя в руках вроде деревянная палочка, не обязательно ее убивать. Например, там есть враг-морковка. Вот. Если этого врага ты ослабил, врага mm -hmm. ослабил, то ты можешь попытаться его укусить. Ты его кусаешь и восстанавливаешь себе чуть-чуть жизнь. И вот подобных мелочей, элементиков масса. Как я уже говорил, можно пощадить боссов, можно с ними подружиться. Это открывает доступ чуть ли не к целым таким сюжетным линиям небольшим. Вот. В игре полно юмора, в игре даже базовое определение, типа там уровень, опыт по-разному обыгрываются, это очень интересно, в игре потрясающие диалоги, потрясающие шутки, ну, приведу пример одной шутки, например, там приходишь в магазин, хочешь продать что-нибудь, нажимаешь «продать», тебе говорят «нет, ты знаешь, мы ничего не покупаем, но если тебе нужны деньги, попробуй краудфандинг». Говорят, люди сейчас дадут деньги абсолютно на все, что угодно. Подобных вещей там хватает. Там куча есть пародий на наш мир, на типичные там всякие шоу, еще там на другие вещи, на элементы механики, на то, там, как, например, авторы иногда настолько делают сложные головоломки, что они, в принципе, перестают работать. Это вот мир вот соткан из всяких таких вот пародий, сатиры, очень умных, с моей точки зрения, шуток. Но ну, а там есть пару таких показательно тупых шуток, но авторы же сами над ними и смеются. Это мир, я бы его поставил куда... Ну, сравнил, возможно, даже с Саус Парком в каком-то смысле, что он придурочный в корень, но правдоподобный, ты в него веришь. Да, то есть вот эта вот реальность демонов, она настолько ушибленная, но в то же время настолько правдоподобная и забавная, интересная, тебе реально хочется каждый момент узнать. Ты иногда пытаешься обмануть систему, в том числе через сейфлот. Ну ладно, но система это знает, что ты mm -hmm. попытаешься ее обмануть. <свят> вот. и ломает четвертую стену. У меня был момент в игре, где она просто вылетела на рабочий стол. Я думал, баг, что это? <свят> Запустил заново. Потом выяснилось, что как бы <свят> это самое. Система знает, что это должно было произойти, и игра ведет себя соответствующим образом. Там реально вот такие моменты есть ощущение, что разработчики с тобой играют. Именно вот заигрывают
0: вот с этой идеей Мне еще там, принципе... понравилось, как ты про босса рассказывал Которого не мог победить И босс в конце концов такой Обращается к тебе ну ты Тебе еще не задолбалы. Да, там есть
1: такой момент У меня было, Даша: типа Че ты возвращаешься Чё ты пытаешься добиться? Пути назад нет, выхода нет. То есть прикольно, прикольно. Там все прикольно. Даже это самое такой элемент, как превращение ну, растяжка игры от оконного режима в полноэкранный. Забавно обыгрывается. С учетом того, какая клавиша отвечает за эту функцию. Там повсюду в какие-то вот отсылки, забавные моменты, интересные вещи. Опять же, твое влияние на мир.
0: А насчет влияния, вот именно как ролевая система, э -э ты сказал Саус Парк, я немножко напрягся. Твои решения влияют вообще на ситуацию в этом Той мире? Твой стиль
1: игры влияет, <св> и, и решения некоторые влияют. Как я уже говорил, боссов ты можешь убивать, <св> а можешь э щадить. Вот. Концовка э меня, может меняться кардинально в зависимости от твоих э поведений. Вот для того, что там есть true-концовка пацифистская, mm -hmm. концовка для любителей гринда и накапливания уровней, всех убивать. Там э, очень такие ощутимые влияния, серьезное. Опять же, твой стиль игры влияет, то есть роль твоя. Ты кто? Ты убийца или ты мирный? Mm -hmm. Потому что там мир от этих, несмотря на то, что это как бы мир монстров, там монстры на самом деле нормальные по большей части. Вот.
0: И с ними да, со всеми и... можно договориться.
1: Да, mm -hmm. и там даже такие забавные философские нотки. То есть, интересно, интересно, опять же, тв... вот конкретно твои поступки, конкретно твой стиль игры конкретно влияет на исход приключения. Есть там э, оч... ну, очевидных дилемм, именно прямых там практически нету. Там, по большей части, вот за счет вот, идеи взаимодействия с монстрами, их изучения, попытки там так поступить или так поступить в определенных моментах. Опять же, там прямых моральных дилем, вот таких прям.
0: Нет, Чё, так, мне такой цепь... подход даже больше нравится. Дело в том, что в ролевых играх ты, в общем-то, уже привык, что твои решения и влияние на мир осуществляется через диалоги, а не через поступки. А есть очень небольшое количество игр, где именно твои поступки влияют на ситуацию в этом мире и на то, как он в итоге будет развиваться. Поговорил ты с человеком или не поговорил, да, помог отнести записочку или не помог. И все это в конце концов учитывается. И тебе не светится там принять задание, отклониться. да? Нет, Принять это решение, это решение, пойти красным путем, синим путем или зеленым путем, как в Mass Effect было. Нет, вот когда вот оно неочевидно, вот так вот ты ведешь себя, как хочешь, а потом в итоге все это выливается в какую-то необычную, не, приводит к необычному финалу, вот это интересно. И поэтому я лично рекомендую всем попробовать Undertale. Судя по отзывам пользователей и э, по отзывам Михаила, игра вас точно не разочарует, особенно если вы вам нравятся необычные игры и, в принципе, вам нравятся ролевые игры. Не пугайтесь внешнего вида, игровой процесс и, в общем-то, сама стилистика вот этого сумасшедшего мира. И вас увлечет, и особенно увлечет вот эта вот возможность постоянно экспериментировать с игрой и смеяться над шутками разработчика, потому что парень реально не, не от мира сего такой, не, не, а, да, немножко такой вот юмор, конечно, но очень классный.
1: Еще момент в игре занятная боевая система. То есть, когда ты атакуешь, ну там просто бежит такая полосочка, ты должен вовремя нажать кнопку. А mm -hmm. когда тебя атакуют, то на экране появляется такая область, и по этой области ты непосредственно управляешь в этой области таким маленьким сердечком. Mm -hmm. Это как бы душа героя. И ты должен вот э, стрелочками уворачиваться от каких-нибудь объектов, летящих в тебя. Да, там на протяжении нескольких секунд. То есть, это может быть именно в стиле вот таких аркадок, Uh, иногда может быть шутер, иногда там, например, uh, вот это сердечко не может свободно перемещаться, а может только прыгать, и это становится платформером. Mm -hmm. То есть вот эта вот фаза защиты в бою — это отдельное такое представление. Но вот за счет чего, да, опять же, сражения не надоедают. Игра достаточно не сильно продолжительная, там, часов 7-8. Ну вот я сейчас второй раз иду, где-то да, вот у меня будет столько же. Первый раз, ее можно и часов за пять пройти, чисто теоретически. Но она вот именно в... достаточно продолжительная, чтобы тебе хотелось заново повторить это. И что-то исследовать, изучить. Опять же, там секретиков хватает таких хитрых, неочевидных, забавных. Вот, То есть в этом мире сложно ну как бы полностью его изучить за один раз. Загадки есть неплохие. Не, не очень сложные, но разнообразные. Приколы в этих загадках есть отличные, по-моему. Игра, игра отличная, игра необычная, такой правильный инди. Да, у него нету лоска внешнего, но именно наполнение, качество наполнения, уровень взаимодействия всех элементов, это одна, это одна из лучших игр в этих вопросах, которые я видел в этом году.
0: Смотри, в этом году мы будем вот номинантов предлагать, название лучшей ролевой игры года. Undertale туда попадет? Само собой. То есть, кого-то придется из высокобюджетных выбросить, да? Ты, кстати, предлагал в этом году сделать номинацию: две отдельные номинации: Ролевая игра года и э, ролевой, боевая, ролевой боевая. боевик. Назовем это так, которому сюда попадут всякие Fallout, Bloodborne, и так далее. То есть, где персонажи. По минимуму... Да, или Дайнлайт, кстати, почему нет? Это то время, когда боевики вплотную приблизились к этому. Тем более, в Dying Light ролевая система отличная, на мой взгляд. И сайт квесты в общем-то, веселые. И их много, что приятно. И Мира вознаграждает очень и очень сильно всякими схемками, с помощью которых создается новое опасное оружие. В принципе, почему бы и нет, действительно. Так что... Пишите, если вам какие-то игры нравятся, ролевые, в комментариях те игры, про которые мы не слышали, те игры, которые не на слуху у других людей, нам было бы очень интересно с ними познакомиться и рассказать об этом всем остальным, потому что действительно иногда вот среди вот этого вот инди-кучи, в этой вот инди-кучи обнаруживаются настоящие шедевры, но, к сожалению, они закопаны так глубоко, что, ну, очень сложно до них бывает добраться. Вторая игра, тоже ролевая игра, на которой мы остановимся, называется Bloodborne The Old Hunters. Это такое большое дополнение для оригинальной игры. Большое оно, ну скажем, относительно, потому что прохождение может занять и 8 часов, и все 20, а то и все 30. Потому что, ну, у каждого свои <связь> возможности, естественно. И второй момент. Дело в том, что игра... Обладает огромным количеством секретиков Огромным количеством всяких нюансиков И в них хочется немножко так покопаться В общем-то оригинальный Bloodborne обладал просто невероятным количеством всяких неочевидных моментиков и скрытых комнат, проходов, взаимосвязи различных артефактов друг на друга и так далее. Там, когда начинаешь копать, этот мир обнаруживаются очень и очень многие интересные подробности, огромное количество всяких, кстати, необязательных боссов, что в ролевых играх я уже давно забыл, что такое необязательные боссы обычно тебя посылают и все. И ты проходишь по линейке. Чем мне Bloodborne всегда нравился, так это, конечно, вот это ощущением целостности мира, по которому ты бегаешь. То есть это не коридор, это такая лабиринт, сеть, в котором ты постоянно открываешь новые проходы. Таким образом, сокращая себе маршруты. Все сделано вот так, чтобы ты постоянно предвкушал открытие, которое ждет тебя впереди и не тратил много времени на всякие глупости. С одной стороны, с другой стороны, необходимость гриндить, необходимость прокачивать персонажа, она никуда не делась, собственно говоря, это было и в предыдущих играх серии Souls, она сохранилась и здесь, не всегда очевидно, в какую сторону развивать персонажа, и поэтому приходится в некоторых моментах, когда ты доходишь до какого-нибудь особо сфер босса, понимаешь, что у тебя маловато жизни, маловато выносливости и так далее, и ты возвращаешься и начинаешь накачивать себя кровью для того, чтобы за ее счет потом. Потом прокачать себе какие-то там характеристики. Что касается дополнения The Old Hunters, я к нему пришел очень длинным путем. Дело в том, что. Эм... На момент, когда я приступил к работе, у меня не было прохождения игры, то есть я не прошел игру, у меня был персонаж какого-то 10, нет, 20 уровня, то есть ну, самое начало, ничего особенного. То есть пришлось заново проходить всю игру, вот дошел до финального босса от и до, и пришел к этому самому... к Локации, где находится Кошмар Охотника, она называется, пришел к локации Кошмар Охотника, нетривиальным образом, конечно, туда попадаешь, разработчики в очередной раз себя перемудрили немножко, потому что человек, который купил дополнение, ну, я представляю, есть, знаете, такие люди, которые не сильно-то хотят вникать в дела, да, и вот когда они покупают какую-то вещь в игре, когда они покупают какое-либо дополнение, они как бы хотят видеть, что вот результат покупки, вот он что называется, налицо. К примеру, когда вы покупаете дополнение для зиабла, перед вами появляется новый акт, новый интерфейс, новый класс, то есть, и вы сразу видите, вау. Все, вот оно, все при мне. И я сразу могу бежать куда хочу, для того, чтобы мочить нового крутого босса. Здесь, к сожалению, этот хитрый способ не пройдет, поскольку эм, нужно провести серию таких вот нетривиальных операций для того, чтобы выйти к месту, откуда вас забирает страшный монстр и переносит вас в страну кошмаров охотников. В этой стране... Ну, это искривленная ярнам, это город, в котором происходит действие оригинального Bloodborne. Он изувечен, искривлен. Здесь как будто землетрясение вместе с извержением вулкана произошло, потом пеплом все засыпало, смотрится по-прежнему жутко. добавилось крови под солнечным светом. Все это выглядит еще более так странно. К графике у меня и к визуальному стилю игры претензий никогда не было. Мне такая вот мрачнюха нравится. В детстве увлекался всякими хэви металами. Поэтому к обложкам их страшным, мрачным уже достаточно привык. Здесь ты оказываешься сразу и понимаешь, что все испытания, которые были в компании до этого, вот все. Я же говорю, прошел всех практически боссов, вот остановился на финальном, чтобы случайно не закончить. Игру, потому что иначе придется все Перепроходить заново Все эти боссы в подметке не годятся тем Что вас ждут в этом вот Новом дополнении. Быстрые, мощные Резкие, с Изменяющимися фазами Да, дополнение вам преподносит Кучу нового оружия, кучу нового Необычного оружия, что мне очень Понравилось. Каждая Штучка, которую вы находите, да, ее сразу хочется прокачать, посмотреть, как она себя будет вести, вставить в нее самоцвет, усилить ее, добавить какие-то новые свойства и посмотреть, как ты сможешь с ее помощью валить монстров. Ну, с одной стороны, это круто, потому что там реально больше 10 видов оружия и... Они ну, экзотичны по сравнению даже с оригиналом В оригинале оружие было очень необычно Это да, вообще для ролевых игр, которое трансформировалось, То есть там с эм, маленькой такой вот и быстрой, с швайки да, Достаточно большой мощности Здесь же тебя встречает толпа просто озверевших охотников А охотники это одни из самых сложных вообще противников в игре Потому что они обладают всеми теми твоими способностями Они такие же быстрые Они обладают твоим оружием ну, учитывая, что это дополнение, оружие их очень и очень удивительно. И поэтому приходится к нему заново привыкать. Они э, уклоняются и даже лечатся в некоторые, некоторые ребята. Так что да, с ними приходится держать ухо востром. И, к сожалению, они прикрывают самые большие... Самые большие сокровища в этой игре, за ними они находятся. Поэтому да, начально, начало, вот путь до первого босса это столкновение с охотниками, это поиски новых артефактиков, поиски новых вещей, столкновение с какими-то монстрами, которые там забираются в непонятные места. И ты порой даже не понимаешь, что происходит, потому что на тебя из темноты напрыкивает Абразина 2 секунды, и ты труп. Потом понимаешь, что это, в общем-то, даже не, не босс был, а так, подбосик. Я, честно говоря, когда зашел в эту новую локацию, подошел до первого босса, посмотрел на него, умер раз 5, развернулся и понял, что да, нужно подкачаться еще немножко для того, чтобы это сделать. Дело в том, что когда я смотрел стримы... Ну, всяких там людей, которые суперспециалисты по Бладборну, как они убивают. Ну да, у них здоровье, полоса здоровья на пол экрана. Я сразу понял, так, да, сюда нужно идти хорошенько вваливший кучу опыта именно в прокачку своего здоровья и выносливости, для того, чтобы он тебя не пробивал. Уже э, сила удара, уже по стольку-паспольку. Покупатели нет. С одной стороны, это дополнение странное. Оно странное во многом из-за того, что здесь э, стоит отметить, оно. Достаточно сложная для того, чтобы вы к нему шли под конец игры. Именно под самый конец игры. Но, уже учитывая, что это отдельная локация, которая не имеет к основной игре ничего общего. То есть, она не, не связана с ней никак. Э, и когда ты уже находишься в преддверии финального босса. Я не совсем понимаю, зачем отклоняться от маршрута и идти туда... Um, ну, ради нового оружия, ну, оно, возможно, да, да, ради нового оружия, я согласен можно туда пойти. Но если вас абсолютно устраивает ваше старое, зачем? Тем более, ваше старое, прокачанное до плюс 10. А учитывая, что за одно прохождение можно только одно оружие прокачать до плюс 10, да? Соответственно, возникает вопрос, зачем надрываться, зачем туда идти? Просто из любопытства, просто чтобы посмотреть, что там еще накрутили разработчики. На самом деле, меня больше всего печали то, что создатели Bloodborne, они плохо подошли к главному вопросу, который у меня есть к игре. Во-первых, Искусственный интеллект. И противников, и людей, и монстров, и людей, они очень большие испытывают проблемы с поиском пути. Они утыкаются в текстуры и бегут в них. Они могут проваливаться в текстуры и атаковать тебя оттуда. Дорабатывать нужно было искусственный интеллект, это, несомненно, не столько за того, чтобы усложнить жизнь, а для того, чтобы сделать противников больше похожими на живых людей, а не на виртуальные куклы, которые просто расставлены здесь для того, чтобы причинять тебе неудобства. Нет, все-таки, когда ты видишь противника, я не хочу видеть, как он ведет себя как полный болван. Потому что сражаются с они с одной стороны очень неплохо, но было бы неплохо, если бы разработчики прописали им, как искать путь до своей жертвы, для того, чтобы они не вели себя как идиот. Это раз. Ну, и боевая система, честно говоря, если уж назвались груздем, то есть полезли в область быстрых таких вот боевиков, приблизились по скорости к «Ниндзя Гайден», а скорости боя, ну, конечно, не такая свирепая, но тем не менее, то очень не хватает возможности в любой момент при прерывать атаки для того, чтобы они уклоняться от удара. То есть, когда ты видишь, что ты заготовил тяжелый удар, а противник быстрее, соответственно, чтобы ты мог быстро уйти в сторону. Этого, к сожалению, нет, и этого очень сильно не хватает. Поэтому Bloodborne рекомендовать, я, честно говоря, не знаю, те люди, которые фанаты игры, которые хотят еще раз ее пройти, да, для них разработчики заготовили новое классное испытание, но, на мой взгляд, они плохо подшили его к телу самой игры. Вместо того, чтобы как бы сделать еще одну удаленную область, какую-нибудь в городе, вместо того, чтобы сделать это частью, вот этого мира, в котором происходит действие, они сделали просто отдельный мир, ну, вот как вот эти лабиринты-чаши, которые они есть. Ну, конечно, лабиринты-чаши — немножко другая тема, там более условные такие локации идут. Но, тем не менее, да, то есть это отдельный мир с отдельным набором бонусов, и пройдя его, да, ты можешь спокойно возвращаться и, про и, и убить финального босса. Все, на этом ваша игра будет закончена.
1: В игре потрясающее чувство открытия Mm -hmm. Именно открытие, когда чего-то находишь в игре, реально страшно и интересно исследовать мир. Это действительно такой необычный проект, то есть, который отличается от многих других игр, которые в том числе ориентированы на исследование мира. Здесь каждое открытие — это ого вот, При этом, как я уже сказал, тебе действительно... Страшно и интересно, то есть вот, в э, других играх, когда ты вот исследуешь мир, ну, и становишься сильнее, ты в определенный момент перестаешь чего-либо бояться, ты уже идешь в следующее подземелье условное или локацию, ну да, что-нибудь найду, возможно меня даже убьют, если я затуплю как-то феерично, то здесь ты постоянно боишься, тебе постоянно страшно. Ты, в принципе, не знаешь, что этот мир может тебе предложить за следующим
0: поворотом. В этой игре враги, которых ты уже прекрасно знаешь, которым привык, они, тем не менее, представляют для тебя по-прежнему огромную опасность, потому что у них много разных видов атак. Они могут тебя спокойно уничтожить в 2-3 удара, каким бы ты прокачанным и раскачанным не был. Стоит немножко задеваться, Бум-бум, пожалуйста. Нельзя давать себе зажимать, нельзя давать себе обступать. Плюс, это же онлайновая игра. Соответственно, в любой момент, ну, если там в игре периодически появляется женщина-звонарь, в некоторых локациях она стоит и в свой колокольчик звонит. И, соответственно, на ее зов прибывают охотники из чужих миров, которые имеют до тебя большие претензии хотят тебя убить. Это реальные люди, которые приходят за твоей душой, за твоим опытом. Ну, честно говоря, вот этот момент мне тоже очень радует. Дело в том, что особенно когда ты уже поступаешь к боссу, там у тебя там серьезное мероприятие, и тут раздается извещение, что в твой мир вторглись. Ты разворачиваешься своим тесаком и ждешь, кто же там к тебе сейчас подойдет в гости, кто же так хочет агрести. Ну, боевая часть мне нравится, ну, во многом нравится из-за того, что я пока еще не, не проигрывал. Возможно, из-за того, что противники подбирались достаточно простые. Именно сражение с врагами, вот этот, этот элемент непредсказуемости, который вызван постоянными атаками чужих игроков, вражеских игроков он очень нервирует и постоянно, постоянно держит тебя в тонусе. Я вот таких вот игр, честно говоря, не знаю. Вот именно так, чтобы ты вот победил врага и испытывал от этого ну просто колоссальное удовольствие. В общем, да, такое было мнение по поводу игры Bloodborne. Ну а дальше мы поговорим по поводу громких и веселых новостей, которые состоялись на этой неделе. Дело в том, что компания K.A. Techman, надеюсь мы произносим это правильно, сообщила о том, что выход игры Tetra Life Extreme 3, Игра про девочек и пляжный волейбол, про девочек, которые занимаются всякими веселыми видами спорта именно в таких вот экзотических местах, к сожалению, не выйдет на Западе, потому что разработчики боятся обвинений в сексизме. И это, честно говоря, меня... Ну, не столько, конечно, разозлило, потому что я никогда и к играм этой серии особого удовольствия не испытывал. Но, Миша, до чего мы докатились уже в этом мире? Вот что произошло с этим миром, что и игры про пляжный волейбол и девочек уже такие опасные стали для современного общества, где можно сразу нарваться на обвинение в том, что ты женщин не уважаешь.
1: Ну как, сейчас же модно показывать девушек
0: реалистичными. Типа Лары Крофт последний. Ну в пляжном волейболе, я не знаю, они играли ли они в пляжный волейбол вообще. Честно говоря, я играл, там были девочки в мокрых маечках. Это было очень классно, красиво и весело. Я не знаю, какое там неуважение и кому, кто испытывал, честно. И для глаз приятно, да, и для всех остальных частей тела. Ну, имеется в виду руки и ноги, потому что, да, приходится постоянно бегать и прыгать. В чем здесь преступление? В том, чтобы показывать красивое женское тело? Я, 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 да. не, я не понимаю, в чем здесь в том, преступление. В
1: том, что экстрим, Этот вот Dead or Life Extreme 3 ⁇ это хороший объект для нападок. Ну, если исходить из того, что издатель прав, и они действительно боятся в первую очередь обвинений в сексизме, хотя мне кажется, что они частично лукавят, и там... У них неутешительные прогнозы по продажам на Западе при достаточно серьезных затратах. Ладно, это отдельный разговор. Но в целом, вот этот вот Dead or Alive Extreme 3 – это отличный, прим... отличный объект для напада. У него за плечами нет крупного издателя, серьезного. Ну, вот если представить, что, допустим, Бобби Котик решил развлечься и выпустить похожую игру, например. Ну, или Electronic Arts решила расширить свою спортивную линейку пляжным волейболом. Понимаешь, они бы спокойно его выпустили, мне кажется, абсолютно по всем мире. Вот. А если бы феминистки открыли рот, то им тут же бы носовали столько, что они бы закрылись на <эристот> <эристот>
0: Понимаешь? Я, кстати, не уверен. Дело в том, что последние игры именно и от Activision, и от Electronic Arts, в них женщины показаны именно наравне с мужчинами. Они носят ту же самую одежду. Вообще, все это напоминает немножко коммунизм, да, где там женщина к станку, Женщина там к молоту, женщина-кузнец и так далее. Ну, знаешь, вот, так, вот такие вот образы женщин. То есть, вот так, чтобы подчеркивать жен, женственность... Угу. Не знаю, по-моему... По При этом
1: что... а, женщина к станку и женщина-кузнец выглядят как, соври... как мод, как это самое, как последняя Лара Крофт. Угу. <свят> <свят> то есть больше это самое. Скорее обложка какому-нибудь немецкому фильму, нежели плакат. Да такие С, фильмы везде снимают, социализм. господи.
0: Уже ну, ты, в том-то и дело. Было бы что еще... стесняться. Понимаешь, не... Виталик,
1: в чем я и говорю... На порноиндустрию сложно наехать, она очень прибыльная, плюс там как бы они не скрывают, что там идет объективизация, изв известно каких вещей. Но вы объективизируете женщину. Порно, если сказать порнорежиссер, он на тебя посмотрит и скажет «Неужели?» Я думал, я снимаю высокое кино, которое должно получать Оскар и золотые пальмовые ветви. Извините, пожалуйста. Вот я а еще, Мне кажется все-таки, что это все, это отличный э, образец для нападок, идеальный, на, котором, на который легко наехать, на котором очень, ну, очевидно показать, что вот посмотрите, как плохо в играх показывают женщин. Я еще раз говорю, я убежден, что если бы что-то подобное затеяли Activision или я, они бы спокойно выпустили, возможно, бы там кто-то где-то вякнул, но их бы не заметили в, в, в целом в медиуме. В информационном поле их бы вряд ли заметили, мне так кажется. А здесь мы имеем самый популярный издатель, такой очевидный, игру с очевидным посылом, не скрываемым. Все-таки ж понятно, для чего эти люди, большинство людей покупают подобные развлечения. явно не для того, чтобы играть в пляжный волейбол. Там волейбол в данном случае вторич. То есть тут на него было бы очень просто накатить. поэтому Кае и мы взяли Сказали, что нет, мы не будем. Ну, попутно пропиарили плейазию.
0: Вот. Ну да, сказали, если слабо. хотите купить, сидите на плейазию. И покупайте это дело там. Не, на самом деле вопрос очень острый. Дело в том, что когда-то вот была такая волна прям феминистических активисток, когда там, ну, к примеру, берут интервью какого-нибудь человека, это знатный был, кстати, пример, когда человек совершил какой-то сумасшедший прорыв, приходит к нему женщина-журналист, начинает ему спрашивать, а потом спрашивает его, ну, в том числе, к остальным вопросам добавляет, а почему это у вас на рубашке изображены женщины в купальниках? Вы что, объективизируете их? И из этого разгорелся скандал, испортили человеку карьеру, затроили его во всех средствах массовой информации, заставили его чуть ли не со слезами на глазах извиняться, и причем извиняться всех его коллег. И это было, на мой взгляд, очень страшно. И то же самое было в отношении одного из преподаватели, уж не помню, какого-то американского вуза, который высказался ну, в шутку насчет женщин и науки, да, женщин и науки. Ну, все посмеялись, но одна активистка за это дело зацепилась, раздула, и, да, все это привело к увольнению гражданина. И таких случаев сейчас набирается очень-очень много. Мол, что это такое? Вот что, вы не считаете женщину равной себе и так далее?
1: Да, поэтому... Это... Это был забавный момент, по-моему, то ли в кино, то ли касательно применительно к какому-то искусству, что выяснилось, что, по-моему, в кино большая часть представителей э, кино, киноиндустрии, самых таких признанных, это по большей части мужчины. Вот. И типа какие-то там феминистки сказали, это проблема, что с этим делать, как так получается, что за фигня. По-моему, это было касательно режиссуры. Mm -hmm. Ну, а что типа куч... самое большинство признанных режиссеров э, женщины. Ой, мужчины. А когда пытаются назвать каких-нибудь хороших режиссеров женщины, сразу называют эту Биггилоу на гребне волны, К-19, mm -hmm. «Хартлокер», э, mm -hmm. Оскар у нее. Потом Бо называют вторую, вторую и синюю. Mm -hmm. Понимаешь, вот как-то так. И типа задались вопросом, а что это за проблема? Ну на что там кто-то им ответил, ну извините, большая часть режиссеров это мужчины. Вот такая фигня. А это доходит до определенного абсурда. И мое мнение, в данном случае издатель просто решил отойти от этого, отстраниться каким-то образом. Вот, не подставляться под э, эту глупую шумиху. Я думаю, что они продадут с учетом вот этого шага, если mm -hmm. это вообще не было многоходовочкой, так сказать. Они продадут через плей достаточно копий,
0: и все у них будет нормально. С другой стороны, кстати, вот обращаю внимание, раньше-то было очень много игр, ну, преимущественно японских, конечно, и корейских всяких, и сейчас они остались до сих пор, где... Э ну, персонажи, я не говорю про женщин, я говорю именно про всех персонажей, были такими нарочи-то гентерными, то есть женщины это были прям женщины во плоти, мужчины это были прям перекачанные самцы такие на стероидах и так далее. И людям нравился такой подход, люди обожают играть в корейские ролевые игры, во многом из-за того, что да, там наполнение обычно хромает, но тем не менее смотреть на все это всегда приятно, потому что бегают няшки, бегают качки и дружит друг с другом, иногда даже какие-то там виртуальные свадьбы празднуют. Вот. А в играх класса АА -А -А блокбастеров, к сожалению, сейчас такое становится все меньше и меньше. Вопрос, кстати, Детеррэ Life. Если они уже, если уже они решили не сдавать Детеррэ Лайв Extreme 3, то почему они издают Детеррэ Life? просто Файтинг? Потому что там наряды не менее откровенные, там девочки друг друга не менее весело бросают. Ну что, нет возможности включить режим. Только из-за того, что нет возможности включить отдельный режим, поваляться на песочке и пофоткать с разных сторон. Не а, знаю ну,
1: Может, может из-за из-за этого А да, черт его Я знает
0: ж... Можно говорить, что они лукавят Но в любом случае Вот эти последние количество Огромное количество скандалов Вокруг подобных тем Оно заставляет иностранных издателей Иностранных разработчиков Уже как-то с опаской относиться к западному рынку Потому что не знаешь, где тебя ждет И не знаешь, что прилетит знаешь, Здесь гораздо проще делать какую-нибудь игру Про кровавых монстров Чем показать, по постараться показать Более-менее симпатичную девушку в купальнике, блин.
1: Если говорить о возможных да. проблемах вот этого всего, то пока мы столкнулись... Ну, ладно. Кайей... Давай предположим, что Кае и Текма все же испугалась конкретно сексизма. Кстати, в Xenoblade... Xenoblade Chronicles X не будет же возможности настраивать размер груди женским персонажем? Вот. Была такая новость. Я к тому, что на самом деле... Это может привести к ситуации, что когда-нибудь, ну, например, там через пару лет условная Sega скажет, что она не будет сдавать следующую часть Valkyria Chronicles, потому что у них там слишком маленькие юбочки mm -hmm. у девочек, и им лень заниматься подгонять эту игру под западный рынок, потому что они, например, достаточно ее продали в Японии. Вот, и все. Я на всякий случай напомню, что это еще Dead or Life Extreme повезло, ну, пользователям повезло, что там есть английские субтитры. А если их не будет? Ну, представь, что, например, в «Валькириях» э, там «Азурия Revolution 2»
0: условно. Или, а если там, их а... не будет, вернемся в счастливые времена Сеги, когда к нам привозили японские картриджи, и мы их проходили. Причем проходили японские ролевые игры на японском языке и нормально все себя чувствовали, разбирались в этих крокодилах. Да, ты сейчас этим будешь заниматься? Я не буду заниматься, этим будут заниматься фанаты. Этим вот они. В том ты -то и ждет. А я хочу
1: играть в том числе в японские игры, где действительно есть интересные решения, геймплейные и, и другие. Без, без особых проблем. И так сейчас возникают трудности при издании японских игр на Запад. Если еще вот этот момент добавится, они еще начнут этого бояться, то есть рынок еще больше закроется, то никому от этого лучше не будет. Опять же, Dead or Alive Extreme может стать таким прецедентом, что японские разработчики начнут побаиваться западного рынка. То есть вот представители K.A. и Tecmo четко обозначили, что они не хотят этого делать из-за возможных обвинений. И все остальные на это посмотрят и скажут. Наверное, может, а может и не будем, ладно. вот То есть будем там издавать игру на Западе. Да, ладно, там риск... То есть к экономическим рискам добавляется еще риск попасть по душаты не знаю, содержимого мозга феминисток. Наверное, mm. что-то у них, я не знаю. То есть на них еще начнет выливаться всякая хрень. От людей, от представителей сообщества, большинство из которых, типа Анит и Саркисян, в играх понимает ровным счетом ни хрена. То есть, это надо. Ты выпустил игру в Японии, ты получил с нее деньги. Ну, от, у тебя там, ты ее можешь выпустить на Западе, рискнув деньгами своими, опять же. Но мало того, что ты можешь рискнуть деньгами и э, проиграть, как бы, ну, недостаточно игра продаст. Ты еще можешь быть оплеван. То, и, то и что, сразу в двух местах провалиться Не факт, что всем японским издателям этого, Это захочется делать И они просто решат в определенный момент Что там какая-нибудь перспективная Японская ролевая игра Или перспективный Этот самый, боевик какой-нибудь Все, не надо Кстати, в Нир автомата Там же тоже девочка бегает mm -hmm. Робот
0: да. Но она робот ну здесь и здесь а вопрос, уже не... а все, тут уже не докопаешься, извините, ребята, это робот, это не женщина.
1: А почему не это самое, не мужчина, например, почему она такая, а почему мужчине... ее откровенный наряд, понимаешь, если она робот, то сделайте ее нормальным, сделайте ее вот по образу и подобию на сто... на обычной э современной женщины.
0: А это действие в далеком будущем. Они носят только такие наряды. Чулочки, короткие юбочки. Извините, такая мода. И роботов там принято наряжать именно так. Ладно, давай черт с ними, с этими японцами. Давай поговорим про то, что авторы Payday 2, студия Overkill, призналась, что она облажалась, когда вводила микротранзакции. Сначала говорили, что нет, мы не будем делать микротранзакции в своей замечательной игре, кооперативном онлайновом боевике-шутере про разграбление банков. Вот Потом ввела микротранзакции, их начали обвинять, над ними начали подшучивать, их начали затравливать на форумах, и в конце концов, да, они признались, ребята, извините, мы так больше не будем. <э back, uh, к чему это приведет? Дело в том, что, ну, на самом деле микротранзакции в играх, это явление, ну, я считаю, по крайней мере, нормальным, но, опять же, сила сообщества, это говорит о многом то, что сообщество может сказать разработчикам, извините, ребята, вы взорвались, вы обнаглели совершенно. Поэтому, когда делаете контент, который становится внезапно платным и который влияет на игровой процесс, это не украшательство, обращая внимание. Это не те штучки, которые, на которые не обращаешь внимания, как во многих играх, где за деньги покупаешь только украшательство и все. Вот здесь ты именно покупаешь им те элементы, которые так или иначе влияют на игровой контент и также делают их персонажа сильнее, того, кто платит деньги. Соответственно, это зацепило очень многих, люди отреагировали радикально и... Ну, в каком-то смысле они добились своего. По крайней мере, издательство было вынуждено, и студия-разработчик была вынуждена пересмотреть свою политику. И это, я считаю, здорово. По крайней мере, это шаг в правильном направлении. Следующая скандальная новость, это, правда, слух. Слух на основе заявления одного... Из рок-музыкантов, которому компания Electronic Arts пыталась дать денег для того, чтобы он в Твиттере написал что-нибудь хорошее про Star Wars Battlefront. Соответственно, верите этому гражданину или нет, я не знаю, но тем не менее, он отреагировал так. Он сделал фотографию игры Star Wars Battlefront, диска Star Wars Battlefront, разломанного и покусанного, очевидно, с надписью, что Electronic Arts там изувечила игру, да, и хотела мне заплатить деньги, чтобы я там написал что-нибудь хорошее, но этому, мол, не бывать. Ну, вообще, со Star Wars Battlefront интересно даже не это. То, что издатель находят разные способы для продвижения своего продукта, это, в общем-то, достаточно очевидная тема. Они покупают людей, которые ставят интересные комментарии на форумах, которые ставят интересные комментарии в метакритике, да, там пользователи «10 баллов, я одобряю, отличная игра!» И при этом это одна единственная его запись, допустим. А люди, которые появляются на... В комментариях к обзорам, например, тоже. То есть, это, это все понятно, это все и нормально, и рекламные ролики со знаменитостям тоже хорошо. Но ну, в данном случае, да, не совсем честно, потому что получается, что мнение человека, это не совсем его мнение. Когда ты видишь рекламный ролик, ты все-таки понимаешь, что это рекламный ролик, и ты понимаешь, что человеку заплатили. Вот. А здесь, как бы, ты понимаешь, что человеку не заплатили, а, возможно, ему действительно понравилось. Вот, и в этом плане это, опять же, обман такой, получается, потребителя. Как только на этот раз тебя обманывает человек, которому ты доверяешь. Получается так. Ну, ну да. Да, дело-то еще в другом. Э -э, Electronic Arts о том, что и там сумасшедшие продажи, там все очень классно, цифры названы, правда, не были. И никакие цифры названы не были, но тем не менее, а о том, что игра продается замечательно. Мне интересно стало другое. Дело в том, что Twitch для меня последние месяцы является очень классным таким вот показателем заинтересованности публики в той или иной игре. Ну, именно с такого вот... Эм... Центрального сообщества игроков Именно людей, которые увлекаются играми И для них они превратились Немножко больше, чем хобби Которые любят их Которые любят своих комментаторов И летсплееров Которые смотрят за ними И которые, да, если игра какая-то интересная То, соответственно, ее начинают сразу транслировать Куча людей и эти же люди А их подписчики, соответственно, смотрят Что это происходит Так вот, Star Wars Battlefront не вызвало никакого интереса На Твиче Меня это очень сильно поразило Игра находится просто в дауне, даже вот стартовавший недавно открытый бета-тест Rainbow Six Siege вызывает больше интереса, хотя игра очень нишевая и вряд ли будет такой пользоваться большой популярностью. Ну вот, тем не менее, какой-то там неофициальный сайт, он показывает присутствие в онлайне, там, то сумасшедшего количества людей, там, на PlayStation 4, там, 100... 40 человек в онлайне, ну, 140 тысяч человек в онлайне, то есть это очень такой серьезный показатель. Конечно, это не доходит до показателей там Call of Duty, но тем не менее, это, это такая серьезная заявка на, ну, по крайней мере, на успех. Ну Остается только думать, этот неофициальный сайт, это, он такой неофициальный, это скорее опять же такой хитрый ход с пиар компании Electronic Arts по накручиванию статистики, а потом, если что, можно откреститься, извините, ребята, это неофициальный сайт, мы не знаем, откуда он берет свои цифры и так далее. Вот, потому что, судя по Твичу, в игру играет, ну, очень мало людей, и, и очень мало людей смотрит за теми, как они играют. Так что такой ду я считаю, успех. И...
1: Ну, почему? Мне кажется, что Electronic Arts в последнее время работает как Майкл Бэй с трансформерами. Они так сработали с Фронтом и в какой-то степени с Ньют for Спид. То есть смотри, что, грубо говоря, делает Майкл Бэй в трансформерах, как мне кажется, уже давно. Он взял громкое имя вот, и, по сути, предложил пользователям зрителям ровно то, что они хотели увидеть. Трансформеров, взрывы, экшен, бум-бах, минимум смысла, наполнение так себе, к сценарию такое ощущение, что писали непонятно как. Вот. Ну и в принципе сколько? До четвертой части за счет новых рынков и э, предложения пользователям такого, что называется, бездумного экшена, это все работает. Как, с моей, как мне кажется. Mm -hmm. Вот По крайней мере фильмы собирают и собирают очень много. То же самое Electronic Arts. Она предложила пользователям вот, ну, давит на очень такие простые чувства пользователей. Красивая графика, стабильная работа э, и крутая вселенная. Все. Ну и музыка, понятное дело. То есть вот простые такие составляющие, которые привлекают пользователей. Вот, соответственно, кому-то это даже нравится, кто-то говорит, о что вы хотите, это сетевой шутик, зачем ему компания там и так далее. Как там так же, как и многие ряд фанатов трансформеров говорят, а зачем вменяемая мотивация персонажем, вообще это фильм по игрушкам. Вот, как, какой-то может быть внятный сюжет, угу. понимаешь? То есть, вот, вот и все. То есть, я действует очень примитивно, очень просто, вызывая недовольство у одних пользователей и частично критиков, и, по сути, достигая. Ну да, то есть, да, я, души, я, я, так,
0: я так понимаю, что люди, которые покупают э, эту игру, и это, кстати, достаточно интересное наблюдение. Это те люди, которые не знают про существование Twitch, которые не знают, скорее всего, про существование всяких игровых сайтов и метакритиков. Ну, получается так. Получается именно так. То есть, если есть хорошие продажи, но отклика нигде положительного нету в известных ресурсах среди игроков, то получается, что покупают именно казуалы И казуалы в целом-то довольны, получается Раз они так активно играют С другой стороны эта статистика, которую предоставляет неофициальный сайт по Star Wars Battlefront, она интересна мне другим. Дело в том, что, судя по ней, на PlayStation 4 в Star Wars Battlefront играет больше людей, чем на Xbox One. Утверждает такие неофициальные данные о том, что продажи Xbox One на данный момент, да, составляют примерно в два раза меньше, чем продажи PlayStation 4. Последний отчет, который представила Sony, показали, что уже продана... На данный момент больше 30 миллионов консолей. Неофициальный источник, дело в том, что Microsoft перестала делиться информацией о том, сколько она продала Xbox One. Но говорится о 15 миллионах. Ну и данные вот статистики, они немножко подтверждают. Я думаю, кстати, именно поэтому из-за по просьбе некоторых людей, некоторых платформодержателей из игры с там, Call of Duty Black Ops 3 убрали статистику количества игроков, сколько обычно в ней было. Дело в том, что если раньше это было, ну, так, просто показатель того, сколько в онлайне, то сейчас это неплохой не такой показатель психологического воздействия на противника. Дело в том, что это одна из самых популярных мультиплеерных игр на консолях, соответственно, если они, данное число пользователей будет превышать на PlayStation 4 количество пользователей на Xbox One больше, чем в два раза, то это уже, простите, Показатель полного разгрома, на мой взгляд, уже который не получится никак э, сократить данный разрыв между этими платформами Дело в том, что корпорация Sony ну, действует вот сейчас вот на удивление быстро Microsoft объявила о том, что у них появится какой-то э, бандл за 300 долларов на черную пятницу Sony отреагировала тем же самым, у них тоже анонсировала бандл за 300 долларов на Черную Пятницу, в общем, все действует очень неплохо, под выход Звездных Войн эпизод 7, у них появился бандл с изображением, со стилизованной консолью, с изображением Дарта Вейдера, такая консоль, которую просто хочется иметь у себя в коллекции, да, и со стилизованным опять же геймпадом, так что ребята действуют очень правильно и они давят конкурента и Xbox One, ну платформа конечно, я думаю на ней будут выходить и дальше хорошие игры. Вот. но что-то мне подсказывает, что Microsoft уже будет ее поддерживать постольку, поскольку вот. и готовится уже к следующему поколению. Sony более оперативно, вот сейчас работает и более грамотно действует. Вот. Они официально объявили, что для PlayStation 4 разрабатывается эмулятор игр для PlayStation 2. Само собой, это способ создания, способ продажи классических игр. Ну, я просто... Дело в том, что с PlayStation 2-то уже сколько времени прошло, люди уже перешли на цифровую дистрибуцию, я очень сомневаюсь, что большие поклонники PlayStation хранят у себя дома вот эти все штабели с популярными некогда играми. Вот. А перепройти какие-нибудь из них очень хочется, тем более PlayStation 2 это век расцвета японских игр. Это век, когда действительно были, создавались очень нишевые, очень качественные шедевры, которые было бы интересно еще раз пройти, да, еще много-много раз пройти. Перечислять игры для PlayStation 1 и PlayStation 2 можно очень и очень много, долго, потому что они на самом деле были знаковыми, и на мой взгляд именно они отражают лицо консольного рынка, потому что сейчас консольный рынок, PC-рынок, у них, в общем-то, одно и то же лицо. Сейчас нет больших различий между платформами именно по э, набору игр. Ну, PC-рынок отличается, конечно, огромным количеством всяких э, киберспортивных дисциплин. Это да, это несомненно. Тут консолям еще долго-долго наверстывать придется. Вот. Но, тем не менее, именно... Что касается блокбастеров, то, в общем-то, там и а там примерно паритет идет, а отличий особых не наблюдается. Раньше провал был катастрофическим, и если сейчас многие PC-пользователи хотят познакомиться с шедеврами, которые когда-то некогда издавались для PlayStation 1 и PlayStation 2, ну, их будет ждать очень много, их будет ждать очень большой сюрприз, потому что игры были на самом деле замечательными. На этом Sony тоже не хочет останавливаться, и... В том числе, ну, судя по появившейся информации, разрабатывается уже технология, которая позволит стримить игры с PlayStation 4 на свой персональный PC, что тоже очень-очень и -очень классно.
1: Ну, полезная будет.
0: Нет, так она не просто полезная, она очень удобная. Она очень удобная в том плане, что у каждого дома есть PC не в виде персонального компьютера, не в виде десктопа, так в виде ноутбука. И если действительно хочется освободить телевизор, то, пожалуйста, берешь тут DualShock и идешь играть в другую комнату. Почему нет? А закончим выпуск тремя новостями острыми. Дело в том, что известный гей геймдизайнер Хидетака Миядзаки хочет завязать серию Souls. Он уже устал. Это, это Demon Souls, это Dark Souls 1, Dark Souls 2 не он делал, но Dark Souls 3 он делал. Bloodborne, ну, в общем, человек уже задолбался делать Игры по одной и той же хардкорной, супер-хардкорной схеме, хочет попробовать себя в других жанрах. Вот, правда, возможно, это будет э, та игра <laughs> в аналогичном смысле. Я, я знаю, что я хочу. В аналогичном геймплее, только по другим названиям. Но...
1: Я хочу, чтобы они сделали что-нибудь в стиле Souls Во вселенной Армурдкор. То есть цельный мир огромный. Угу. Вот именно набор опыта, поиск деталей и возможность собирать своего робота боевого. Вот в такой бы Souls я поиграл. Armored Souls можно, ну это будет Armored Core, но по духу это будет Armored Souls. Было бы забавно, потому что
0: предыдущий Armored Core это такой больше конструктор. Ну можно назвать, знаешь, Armored Core Metalborn. Вот как-нибудь так. Ну, для вот того, как для, так Для да. того, чтобы люди так сразу... А, Борн, все. Теперь все. Серия Сол закрыта, начинается серия Борн, вот. в которой будет немножко другая концепция. Быстрые бои.
1: Да, 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 да. еще да, там да, же правда. стрельба есть, можно сочетать, вот это было бы классно. Я бы в такую, в такую игру ну, от
0: FromSoftware поиграл. Ну, в любом случае, дело в том, что серия SOLS на 7 отличается, что а ее очень надолго хватает этой игры. Вот Bloodborne вышел в начале года, сейчас люди получили дополнение. Игра снова ожила, снова куча фанатов бегают, и им, в общем-то, этого достаточно. Мне единственное же жаль, что только одно дополнение появится для Bloodborne. Ну, они вроде как заявили о том, что будет только одно, не больше. Вот, э, все-таки э, хотелось бы, чтобы раз... Э, Три-четыре месяца какая-то новая порция доп. контента выходила, чтобы освежать вселенную. Просто, просто в виде освежителя. Такого вот, как было для Dark Souls 2, к примеру. Да? То есть, когда постоянные порции дополнения они... Заставляли людей снова и снова возвращаться и да, и добавляли ему интересный контент, которым было интересно исследовать. Почему бы и нет? Второй слух касается компании Capcom, которая хочет сделать еще одно переиздание еще одного Resident Evil. Называется это, правда, игра Resident Evil 6. Это один из самых громких провалов, на который было потрачено многие-многие десятки миллионов долларов. Были задействованы сотни... Человек при разработке этой игры она вышла и очень так плохенько продалась. Нет, она
1: продалась неплохо, по-моему, 4-5 миллионов, но капком хотела 7. Там вот в этом была фишка. Просто я на самом деле не совсем понимаю, зачем издавать шестой, если можно издать пятый. Вот. А еще лучше четвертый на движке пятого. Вот, я бы с удовольствием В нормальный ремейк четверки Я бы поиграл с огромным удовольствием Ну или пятый переиздавайте Тем более он смотрится ну, сколько, лучше Сколько лучше, можно что? уже делать
0: ремейков четвертого Я, я не знаю они Столько, никак... сколько нужно Да вот. Я, я, буду, я буду в них играть, пока ну, они будут ну, выходить. Пусть, ну пусть они долбятся лбом стен, думают. Ну вот, может быть, сейчас пришло время Resident Evil 6, давайте еще попробуем переиздать. Потом выйдет PlayStation 5, ну давайте еще раз переиздадим Resident Evil 6. Может быть, сейчас публике прокатит или нет. Нет, опять не Знаю, у меня ощущение,
1: что Капком сейчас не совсем понимает, что они хотят делать с Excedent Evil, отсюда и странное решение, вроде mm -hmm. как, а, как мы уже обсуждали, когда талантливой команде Revelations 2 обрезали бюджет mm -hmm. по самое не балуйся, когда а, они анонсировали ремейк второй части при этом... Я так понимаю, заниматься будут создатели HD-версии ну Revelation, да. какие-то непонятные люди. Вот, сейчас они переиздают шестую, хотя логичнее было бы переиздать пятую. То есть, мое мнение, Microsoft Capcom сейчас по резиденту просто стреляет как-то вот так вот, куда-нибудь.
0: Последняя новость касается компании TRIARC, которая... Запретила игрокам в очень грубой форме Рисовать всякие непотребности на эмблемках в Call of Duty Black Ops 3 И правильно сделала Дело в том, что когда я захожу в эту игру То, ну, конечно, основная масса людей даже не заморачивается По поводу рисования своих эмблем И другая масса пользователей предпочитает обходиться Ну, стандартными шаблонами Кое-кто свой креатив запускает и создает какие-то интересные шедевры. Мне, к примеру, нравится там какие-то персонажи там, из соус Парка, там у них на эмблемках, все такое. Ну, такой элемент творчества там присутствует и на самом деле сделано очень с душой. Некоторые люди подходят с душой к созданию своего собственного образа, чтобы он запоминался другим людей. А некоторые рисуют, простите, члены волосатые вот, и все и прочие всякие гадости. И я очень рад, что этих товарищей будут теперь наказывать рубанием от вот этой возможности. От а.
1: конкретного вот этого вот э, сектора. Ну, То есть им запретят
0: рисовать. Да, и что их, буду, что их будут наказывать отключением этой возможности, я бы еще им, знаете, знаешь, вместо аватарки просто насильно пихал тоже какую-нибудь гадость, чтобы их сразу можно было отметить. То есть вот он человек, который рисовал у себя... Волосатые члены. Вот так, а что? нет ли тут сексизма? В оригинальной
1: новости по поводу Туриарх там было только, что будут блокировать, мол, за схожесть эмблем с террористическими и нацистскими организациями, а также там было слово «дикс», то есть только с членами. Угу. Меня удивило, а если я женский половой орган нарисую, меня не забанят? Если не забанят, то это сексизм. Только уже по отношению к мужчинам. Угу. Ну вот, меня этот вопрос интересует. Ну ладно, а, Попробуй,
0: оставим. Миша, а, а ты попробуй. Я не играю в полу. Я рисковать не буду своим аккаунтом, а ты попробуй. Я не играю в Заодно проведем эксперимент, как быстро тебя заблокируют и за что. Кстати, напоминаем, что до выхода «Звездных войн» эпизод 7 осталось совсем немного времени. Так что готовимся к этому. На этом все. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. И была программа Судный день, посвященная компьютерным и консольным играм. До свидания, до скорой встреч, пока.